0: Du hører en podcast fra NRK P2. Si at varmepumpa hjemme er ødelagt. Si hele taket hjemme skal tekkes på nytt. Er du som de fleste oss, har du sannsynligvis hverken tid eller evner til å fikse det selv. Men hytta? Her legger mor takskingel uten å ha gjort det før. Her bygger far vaklevorene steingjærer. Ungene må vaske opp for hånd. Men også hyttene våre blir stadig likere husene våre hva skjer med hyttearbeidet, og hva med oss når vi tar i et tak der oppe. Sammen, det skal vi snakke om nå. Oddvar Sjevland, du jobber som psykolog i et arkitekturfirma i Bergen som heter Mellomrom. Du sitter i Bergen, jeg lurer på du kunne se ned på hendene dine nå. Jeg ser ned på hendene, ja. Er det noen sår eller kutt der? Det er en
1: avkappet venstrehåndsringfinger på ytterst ledd, og så er det et spor etter en motorsagskjede fra i går. Den var det skarpt når jeg tok på den.
0: Ja, jeg, jeg spør nå siden jeg vet du har et rødt småbruk oppe i heia, det kommer vi tilbake til, men først, du har sitert Winston Churchill på telefonen til meg. Først så former vi våre bygg, og så former de oss. Hvorfor er ett et potent bygg i så måte?
1: Det er jo eh, det du sa nå innledesvis, at man har en spesiell mulighet og forskjellighet for å forme hytta. Så eh, i større grad enn med boligen, så kan vi faktisk eh, uttrykke oss selv og få det som vi vil på hytter. Og det gjør vi hela tiden, og med noen baktanker om hva den hytten skal gjøre for oss etter hvert, når vi har eh, byggt ut, eller lagt inn, eller satt i ny dør eller bygge et nytt uthus, og så videre. Det er ikke grenser for hva folk gjør på hytter, fremdeles i dag med en kompetanse på dette området som er på hell.
0: I studio her sitter Arne Lie Kristensen. Du er kulturhistoriker. Han nyss skrev boka «Ut i det fri», «Livet på setra, hytta og landstede». Jeg følger opp litt her fra Skjebeland. Han sa «Hva hytta skal gjøre for oss?». Det synes jeg er så interessant at jeg spør deg hva hva er det nordmannen vil at hytta skal gjøre
2: for ham? Ja, altså har jo, jeg har for eksempel laget hytta selv og da er det noe skredderskytt for meg og for mitt liv og, og endres i takt med mig kan du se si, så den så sånn, sånn er en del av mig kan du si det er det jeg er mest glad i du, i verden Du kan utbrodere litt, hvordan kom hytta di til? Ja, altså vi hadde et sånn felles landsted i familien da, men de to små hyttene som jeg har, det bygde min far og jeg Sammen. Og den første lille hytta, den, da, var jeg, da var jeg ikke fylt 14 år, da bygde vi det sammen. Jeg må fortelle at jeg sov der natt til lørdag, da, med åpen dør, og da var det en rev som kom in og la sig i sengen med. Er det sant? Ja, altså, det er også noe man kan oppleve på hytta, ikke på majorstua hvor vi er nå. Ja, i,
0: i Oslobyen. Ja. Eh, Oddvar Sjeveland, eh, hva er hytteprosjektet ditt akkurat nå? Nei, jeg overtok
1: for noen år siden et gammelt bruk som var veldig forfallent. Det var fraflyttet i 1958 av den gamle småbrukeren og ralleren Johan. Og siden 1958 så hadde det ikke vært bebodt annet en sporadisk fritidsbolig og det førte til veldig sterk forfall. Naust var ramlet ned, Løv var ramlet ned, var sterk skadet, og Hovedhuset var sterk skadet, så det handler da om å ta vare på det som er et kulturminne, det registreres som er et kulturminne, og samtidig gjør det beboelig, så man får litt vann og oppvaskemaskiner og sånne ting midt i alle døden.
0: Men når du, når du nevner disse bygningene her, Løva og Nauste, det vittner jo om en tid hvor bygninger ble satt opp for et spesielt arbeids... Et spesielt arbeid. De ska fylle en funktion, Det er en motsetning der når du skal bruke det som fritidsbolig.
1: Ja, det er det sammen sju bygninger. Eh, Smått og stort. Det er for eksempel et 11hus på 6 kvadratmeter. Og det brukte det jo den gang eh, som kjøkken og slakthus og vaskemaskin. Og nå har jeg bare gjort det om til en badstue, og det viser jo kontrasten. Og så er det en potetkjeller, altså en jordkjeller, det brukte det jo som kjøleskap den gang for potet og grønnsak og kanskje andre ting. Og den kan jeg ikke bruke den noe annet enn kanskje noen vinflaske.
0: Arne Lee Kristensen, du beskriver hvordan du har vokst inn i dette. Kan du forsøke å si vad det har gjort for dig det arbeidet?
2: Ja, altså, det er jo å få en... Et, et, et konkret forhold til tilværelsen, vite hvordan ting er laget. Nå var jeg på hytta nå, jeg følger årstidene, starter om våren, er utover høsten, vet hvordan, og, 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 hva årstiden gjør med trærne, plantene, blåbærene, og, og det å, å snekker og lage ting, da, da vet du hvordan ting henger sammen, bokstavlig talt. Mm. Det, det betyr kolossalt mye for mig. Og, og det er naturligvis... Jeg er veldig gledig. Nå har jeg laget en bok som jeg, når jeg ser på den boka, så er det akkurat som å se på hytta mi. Det har jeg laget. Se. Snekker deg selv, sier Det er snekker deg selv. Det er et
0: stykke meg. Det er to nevenytte menner nå. Vi skal forsøke å, det er, nå sier jeg to, siden jeg trekker fra meg selv. Vi skal ikke bikke helt over i arbeidskar- nostalgien. Vi skal Nei. forsøke å utforske hyttelivet både før, nå og framvor. Først så skal vi ligge gode 5 minuter i nåtiden. Vi skal 900 meter til fjells, nærmere bestemt till hytteområdena i Sjösjönområdet öst för Lilhamar i uppstarten av en vinterferie. Och her sitter bomvaktar Jon Olaf Sörlund. Han og samboern har i en mansalder varit allas hjälper på Storåsen som det heter. Men nå i det siste har han varit betenkt.
3: Ja
4: men då går karta står och dricker vatten borta i ett vi er i bua på Storåsen parkeringsplass på Sjurskjøen. Det er vinterferie på Østlandet, og mange ska betale i bommen i dag. Jon Olav og samboeren Evd Jorunn sitter i luka i bommen. Folk betaler for parkeringen, bestiller bagasjen tilkjørt, lurer på ting, slår en prat. Bommen är det sosiale stedet du treffer nabor og den siste resten av sivilisasjonen, för det verkliga fjellet. Mm. Det noen... men jeg skal bortover, jeg, jeg ja men ska ut med Jon-Olav, bomvaktaren på biltur.
3: Det kan fyra hjulstrecker det
4: Han ska visa mig det han inte liker först.
3: Jeg hører jo at folk prater om at de sikrer at de har vei. Hvis de blir dårligere, så kan de kjøre frem. Jeg tror, jeg tror nesten det er motsatt. Når du ser snøskaveren her, så er ikke den i veien her så veldig sikker. Man kan sette sig fast, ja. Den kan sette seg fast, ja. Det er skuteren som er det tryggeste av vekkeveien. I 24
4: år har Jon Olav og samboeren drevet parkeringen og hytteservicen på Storåsen her
3: på Sjursen. Jeg likte skilepe før da, oppover veien her nå. Akkurat. Hvor, hvor
4: lenge har det vært brøte vinterbrøta her da?
3: Det er blitt om fem år, tenker jeg.
4: Ting har forandret seg i disse årene, og Jon Olav er ikke glad for det. For da er det egentlig ganske fremmed å kjøre bil oppover her.
3: Ja, jo, det er jo nesten første gang vi gjør det. Sier du det, ja? ja. <laughs> Byr du deg litt imot? Jeg det, det er veier på kryss og tvers. Det blir liksom nok så gjennomlørende. Nå er det veldig lite snø, så veien blir jo egentlig grøft. Det er ikke så veldig djup nå, men når vi får to meter med snø, så er det, det er nesten uframkomlig på tvers av veier oppover deg.
4: Ja, så hvis du skal gå på ski fra hytta di og oppover på fjellet, så, så må du forskjere en god del veier. Ja,
3: det må det. Er, vi merker da at det er mange som kommer med en bil herifra nå som kjører, tar bilen og kjører en og en halv to kilometer opp på Storåsen for å starte der i stedet
4: ja akkurat så de starter ikke ved hytta lenger de nei. kjører bil fra hytta ja. Også, ja. Ja. og vi er jo på 900
3: meter er vi ikke det? Ja. Ja, det så altså, vi er jo på fjellet det er ja, ikke noe ja. vits i å dra noe lenger nei, nei nei det kommer ikke noe særlig øyre
4: flotte områder,
3: altså. Ja, det er det. Det er klart det er nok en ung, men også lettvint, men det jo et kryss.
4: Ja, her, nå står vi midt i krysset eller langt ja. oppå vidda. Ja. Går, hvor går den veien der, da?
3: Den går bare til par hytter bort på.
4: Og den veien,
3: da? Den går, ja, nå på vintern så går vel denne gjennom, tre, så den, da kommer vi ner på den. Vi se.
4: Så vi er på hovedveien, rett og slett. Jeg tror vi er på
3: hovedveien nå. Her er det gamla hyttor huvudsakligen då. Och så så kommer det sin förtätningssitten som med en ny stigl och ny stövelse.
4: Vi kör lite nedover i de stora hyttefälten på Sursjön. Så här ja. Ja, her, her var det ute till plats och inte. Vad ser du för nå?
3: Här var det egentligen ute till plats åt nå hytta.
4: Nej så har det är byggt upp en svår mur. Ja. För att klara och dytte en hytte på plats här. Ja. Vad syns som såna? Hur då beskriver du då?
3: Nej, jag syns att jag säger då. Jag jag det
4: är ja. altså, ju en väldigt bratt skrent för att säga si det så. Sånn. Ja. Och för att helt skulle få plats i en hytte och det är ju en jämper svår hytte också. Ja. Som att du bygga upp en tror du 30 meter hög mur.
3: Ja, det er, er nok fort 20. Ja. ja. Med utsikt
4: da over, over 20-sjøen -20 og så videre? Ja.
3: Det ja. min stil, det, det, det må jeg si. Jeg synes det er helt til å det er plass, og at det er naturlig plass. Og, og at det blir tilpasset der ter terrenger som er.
4: Men er det dette du kaller å urbanisere fjellet?
3: Ja, det, må, det er det. Det er en nota der jeg har sett nå, sånn bygge ut med med veger och vann og kloak og, og, og denne type hyttebygging de, de misbruker jo naturen, synes jeg da på den måten de, de har jo en regel om att eh, det er maks høyde på hytta den kan ikke være over jeg tror det 5,5 meter over ferdig gjennomsnitt, ferdig planert eh, tomt men eh, når du bygger opp her da, så... Ja, med en mur på 20-30 meter. Ja, ja, da hjelpte det ikke så veldig at hytta oppå der er bare 5,5 meter.
0: Det var Kirsti Kraft som hadde møtt bombokter Jon Olav Sørlund, dette var et utdrag fra en reportasje sendt første gang i 2011. Men det er likevel en nåtidsbeskrivelse av hyttenorge, og for å følge opp så har jeg notert meg noen ferske tall, Oddvar Sjevland og Arne Lig Kristensen. Du sitter altså sammen, Odd Oddvar i Bergen, og Arne Lig Kristensen her i Oslo. Det finnes 416 000 norske hytter, og nå i september så var det mer enn 90 000 norske hushold som oppgav at de funderer på om de skal kjøpe hytte, og det er flere enn noensinne som funderer på det, skriver det norske prognosesentret. I 2015 så er altså nordmenn i økende grad et hyttefolk. Eh, Arne L. Kristensen, du er kulturhistoriker, boka di «Ut i det fri» er en bok om den norske hytta og dens opprinnelse. La oss ta de store linjene, hvor ble vi et hyttefolk?
2: Ja, det er en veldig lang historie, og det var først på 1900-tallet at vi egentlig ble et hyttefolk. Det er en lang historie, det er en, kan vi se si, en folkelig, det er fra Setra og, og Køya og Rorbya, altså sekundærbolig, ikke sant, du drar et sted, men du er på jobb uh, i voldsom grad.
0: Ja, Bedeine var på jobb på Setra. Det var absolut
2: på jobb på Setra og og gutta på jobb i tømmekoia og fiskerne i roerbya. Og så har du på en annen side overklassen, kan du se si, rike byfolk, rike herregårder og løkker og landsteder. Så det er to, to historiske linjer. Og CT-linjer er, er jo et par tusen år tilbake, så lenge det har vært bønder i Norge, så har de vært på setra om, om sommeren. Og så er det da landsted-tradisjonen går noen hundre år tilbake den også. Men ja. det er veldig forskjellige utgangspunkter. Og så møtes på en måte i den forestillingen vi har om hytta i dag, kan du si, eller i hvert fall hadde for en generation siden.
0: Ja, ok, så arbeidsfolket, som, hvor disse sekundæreboligene var en nødvendighet, ja. og borgerskapet som fra 1700-tallet, eller noe slikt noe, nå spør jeg med spørsmålstegn i endene, hadde, hadde landsteder, de møttes en gang for rundt hundre år siden?
2: De møttes i sin forestilling om hytta, ja. men ikke egentlig så mye i, i, i praktiske virkeligheten. Men det hade noen likhet som jeg synes jeg har vært opptatt av. Boka kunne, den heter jo «Ut i det fri», og det er en følelse av frihet. For buddegene, de sa at de følte en fjelltrang. De hadde mer å gjøre på hytta, mye mer å gjøre enn, enn nedi i, i gården. Men der følte de en frihet, og da var det også litt sånn kvinnefrigjøring. Altså kvinner styrte butikken alene, og så det unge buddegene kunne ta imot nattefriere for kvinner. Det var jo sånn, la oss si på midten av 1800-tallet, at det var arrangerte ekteskap i Norge. Det var en liksom arabiske tilstander. Men nattefriere, det, det kunne, da, kunne de omgå detta her. Det var liksom en liksom sånn grenseoverskridende frihet, da, som, som de kunne føle der. En spesiell hyttetradisjon. <laughs> Helt spesiell. Men det er nok før den, den hytta vi har i dag, og det er også en, en stund siden da. Ja. Men også, også borgerskapet kunde ha den følelsen av frihet. De skriver i dikt. De er påvirket av, av, av Rousseau, om om tilbake til naturen, den franske filosofen på, på 1700-tallet, og snakker om at vi må ut i naturen, ut i fri, frihet, vekk fra byen til tyngene, bråket til byen. Allerede på 1700-tallet så, så skriver de sånne ting, så må de ut på landet. Men de hade masse tjenere. De kunde ha 50 tjenere, for eksempel.
0: Det er klart man får mye fri, da. Ja, er... Odd, Oddvar Sjevland, du er psykolog og har forsket på hvordan bygningen våre påvirker oss. Hvordan kjenner du igjen dette, dette med hytta og frihet?
1: Ja, det er jo veldig interessant det Arne sier om forestillinger. Kulturhistorikere bruker et psykologisk begrep forestillinger, for det klart nu av det hytter eh, gjør er jo å trigge gamle forestillinger, historiske forestillinger. Akkurat som vi er opptatt av vikingtid, selv om det ikke betyr noe for oss i dag, så er vi opptatt av den historiefortellingen og de forestillinger det utløser med hytter. Og det kan være mange fantasier, det kan være de litt romantiske fantasiene som vi på. Uh, og det kan være frihet, som du spør om nå. Det kan være følelsen av frihet.
0: Mm. Så, for, for, hva med forestillingen om arbeid?
1: Ja, den er jo absolutt den kompetanse som kanskje er på helgen så jeg er litt i tvil om hva arbeid på hytter etter hvert betyr. For nå til nå har man snakket, særlig handyman som jeg og Arne, om alt med kan gjøre og som folk historisk har gjort på hytter sånn med hendene, men i dag... Med det radiobildet vi hadde fra Sjulskjøen, så er det kanskje en annen type arbeid som blir tatt på hytten, nemlig skrivearbeid på PC. Og det ser vel ut til å være en helt ny utvikling. Og jo mer en urbaniserer kulturlandskapet, for eksempel, jo, mer, jo mindre får en med seg enn den gamle historiefortellingen, om eh, kulturlandskap landskap eh, og den typen kroppsarbeid. Og plutselig så får vi kanskje ikke den rekreasjonseffekten av hytter lenger som vi eh, vil ha når det kobles til naturen ut i det frie.
0: Hvis jeg hopper någon mange år tilbake, Kristensen, var det noen utveksling mellom arbeidsfolket og eh, borgerskapet med ideer om arbeid? Når, man, når borgerskapet kom til fjellet eller kom til
2: sjøen, så arbeidet ble utført? Nej, jeg tror faktisk ikke det. Men det du kan se si, at altså jeg er jo av en lektor og hans far, som var relativt velstående, han kunde aldri tänkt sig altså min far var født 1901, faren kunne aldri tenkt seg å jobbe på hytta, han leide inn folk. Men far hadde ikke så god råd og han var dessuten tilhørt til dessuten 1900-tallet, socialdemokratie, så, så han hadde status å, å, å jobbe og snekkere. Det kan man ikke nødvendigvis si om 1800-tallet, men da kunde det ha status for, for borgerskapet å dra på i fjellet og leve primitivt og enkelt og sove i en enkel steinbu og sånt. Men å bo i en enkel hytte, det har ikke vært så veldig vanlig. Og så kommer da, så kommer da på 1900-tallet, samtidig med at min fag vokste opp, så kommer jo da Arbeiderklassen fikk mer fritid Og, og du får hytteøyene I, i Oslofjorden som de har, Hvor de har bygget hyttene selv Men det var altså ulovlig i starten De startet med å slå opp telt Og så bygde de dette her og så er det kolonihagene Som også er for arbeiderklassen Så de kunne møtes ikke konkret de to tror jeg, Men i en sånn felles holdning Om det enkle livet på hytta som, det, som på en måte var en dyd av nødvendighet altså. mm. Og det er jo interessant Dette med status som du
1: tar frem for eh, det har ju vekslet gjennom tiden, og i dag føler jeg at det å gjøre mye på hytter ikke gir status. Du blir litt suspekt og mistenkt for å ha eh, enten dårlig råd eller eh, juksa med arbeid siden du ikke er håndverker og faglært.
0: Det det interessant. Der er, tror jeg kanske at din hytte, Kristensen, vil falle in under, at du har ikke mye papirer på, på snekkerarbeidet, er du?
2: Jeg har ikke mye papirer, men status sier det for meg, jeg skryter noe uhemmet. <går> de forlanger at det skal være veldig imponert. Men, men så er det også det at, at dagens hytte, det stilles så store krav fra myndighetene om det ene og det andre. Altså, mine hytter er også lovlig, lovlig bygd, men ikke, ikke sånn på millimeter ärn si. at vi kunde göra helt allt själv en lite sån gammeldags jag kan en lite gammaldags teknologi nya hytter jag tänker här i vanska hur få gjort något med den hytten och sätta in ett fönster eller för det det liksom så där det, er, det er liksom, er så også,
0: ja det er vanskligt att penetrera den finishen om ja. man först ska sätta in ett nytt fönster där är vi på på treplattingene ja. men garaget vi fikk Gerhardsen Hans Verna på 60-tallet hvis vi beveger oss litt fremover i tid på seriene foran en slik type hytte som mange husker fra den tiden. Er det her det enkle, lille, søte bildet kommer fra?
2: Ja, altså jeg pleier å si det er skapt av sosialdemokratiet, og Gerhardsen må jo være sosialdemokrat. Og, og han altså, står da i det bilde med, med strikkejakke og, og sammen med sin kone, og ta, der tar de mot statssjefer fra, fra det store verden. Han hadde ikke strøm på hytta, og, og kanskje ikke telefon en gang. Og det må ha vært helt utrolig forbaustet, kommer fra guld og glitter og, og sånn, kommer til dette her, og det er liksom den drømmen om, om, om Norge på en måte, det enkle liv og hytta som da statsministeren gikk i spissen for da. Jeg synes det er litt flott jeg, naturligvis, det skjønner jo det. Ja. <laughs>
0: Skjevland, i innslaget her, så ble det beskrevet veldig mye forskjellige forventninger til hyttelivet. Hvis vi fabulerer litt, da, hva, hva, hva med det typiske 60-tallshyttebygget er det som er så arbeidskrevende, egentlig? Hvis du ser på dette som en, utenfor din bakgrunn i et arkitektkontor.
1: Ja, det er ikke sikkert det er alltid så det måtte være hvis det er i dårlig stand, men det gir en mulighet for å gjøre arbeid uten å være så veldig spesialisert. For hvis vi ser på dette innslaget og denne ser for oss en betongmur med et absolut stramt moderne bygg på toppen så det er det klart at selve byggteknologien gjør det vanskeligere å være handyman. Hvis det for eksempel begynner å bli super isolerte passivhytter så er jo, jo mulighetene ganske begrenset. Og den kompetansen som er historisk. Denne nevnutten, den med på to områder. Det ene er dette med å kunne gjøre noe med hendene. Det andre er faktisk tap av kompetanse på å ta vare på kulturlandskapet. For det ble jo påpekt med den veldig høye muren at de ikke har tilpasset bygget inn i landskap. Og det er jo også en historisk kompetanse som går tapt nå. Det er jo veldig trist og ødelegge kulturlandskap på grunn av ens tap av kompetanse.
3: Mhm.
0: Vi svis mögte på familjerna som drar upp på hyttan. Eh vi snackade om att hyttarbet kan vara lite extra konfliktskapande. Varför det?
1: Nei, det, det er kanskje den eneste situation, der folk blir veldig utfordret på å gjøre manuelle ting. Det er jo alt fra oppvask til maling til skruing og snekring og rydding og vekløving, ikke minst, som krever både styrke og presisjon og når folk, barn for exempel føler at de ikke mestrer oppgavene eller rett og slett kjeder seg så tror jeg nok at samlivs- og familieterapeuterne er med og ser at det kan generere konflikter på hytter og som er så tid og og vi vet også at et av store konfliktområder er jo tilgang på TV og internet for det bryter jo helt med den romantiske forestillingen om det å være på hytter, sånn at hvis teneringene blir med TV-spill og Instagram, så, så er det også et konflikttema.
0: Ja, Telenor sier at de ser datatrafikken fra basstasjonen i fjellet, sier at vi jobber mer og mer fra hytta. Hva gjør det med oss at vi blander kortene på det måten?
1: Nei, um, vi har i fra psykologien, si, så altså har vi et begrep som heter «the sense of being away». Det fungerer ikke så godt på norsk, det er liksom følelsen av å være bortreist, men <laughs> «the sense of being away» er en teori som handler om forutsetninger for at det skal som rekreasjon, rekreasjonsmiljø. Og i «sense of being away» så ligger det avstand, rett og slett reiseavstand. Det skal ta litt tid å bevege seg hjemmen ifra til hytter, og det ligger annerledesett mm. i det. Så jo mer lik hytter blir både med hensyn til komfort, isolasjon, varmekabler og internet og sånn teknologi, jo mer eh, svikter kanskje rekreasjonsmuligheten alt belikt som hjemme. Og hvis du heller ikke beveger deg ut i ture, på ture i naturen, og ikke har noe der å bestille, så eh, mister vi jo et veldig viktig rekreasjonsaspekt av hyttet. Ja.
0: Arne L. Kristensen, kulturhistoriker, forfatteren Johan Borgen, som du bruker i boka di som en representant for en landstedferierende overklasse, da, som vi hørte du snakke om tidligere her, han skriver at han som barn følte seg redusert til en betrakter. Hva var det han mente da?
2: Ja, altså, Johan Borger var altså på samme alder som min far, han var født i 1902, og han var på hytta, eller da hette landstedet da, og, og, og de hadde tjenere, de gikk rundt i pene klær, vi han fisket, så, så levert han fisket in på kjøkkenet til tjenestjenta som, som gjorde den opp. Og så etterpå så begynner han å tenke over dette her, og si at det er som er noe av det viktigste. Og han sier at i hans barndom så var hendene som noe krimskrams ytterst på armene. Det kunde ikke gjøre noe. Men så sier han noe som jeg opplever väldigt stert da, at forholdet til naturen og våre oppgivelser og vårt livsgrunnlag, det blir på en måte forholdet til, ja, til hele vårt livsgrunnlag, da, til naturen, og, vite, og, det, og det går gjennom hendene, og det går gjennom arbeidet rett og slett den fysiske kontakten med omgivelsene og jeg har notert for mig selv at nå har livet på hytta gått over fra jobbing til jogging fordi gammel det har kunnet holde seg i form gjennom jobbing på hytta enten man hadde arbeiderklassebakgrunn eller lektorsønn som, som jeg var da men nå, Begge får vondt
0: i ryggen, siden man hogger ved.
2: <laughs> ja, altså nå, nå jogger man for å holde formen, og så har man da andre folk til å, til å reparere eh, hytta.
0: Men dere to, kort mot slutten her, i 2015 så er gått over 90 prosent av nybygde hytter bygget med vann og strøm. Når mener dere da at vi lå på et perfekt nivå mellom nytelse og nytte? Eh, Skjevel han først? Jeg tror
1: vi må innse at dette er i endring, og at det balansepunktet du etterlyser ikke finns uh, uavhengig tid. Jeg tror at uh, disse 90 av prosentene også refleterer en helt ny livsstil, og det er litt, jeg synes det er veldig godt uttrykk fra jobbing til jogging, og det er antagelig det som vi er i ferd med å skje, og vi må nok bare innse som de nostalgiker med at dette skjer.
0: Kristensen, jeg får kjeft av produsenten her, hvis du er veldig lang her, så du får være kort.
2: Ja, nå glemte jeg glemt et
0: spørsmål. Ja, nyttelse, nytte, hvor lå vi helt perfekt?
2: Ja, altså jeg tror at det er riktig det jeg sier, men likevel så kan du se si at på, på 50- og 60-tallet så, så var det mange som, det enkle livet på hytta sto i fokus.
0: Uh, tusen takk til dere begge uh, psykologer fra Mellområden arkitektkontoret Oddvar Sjebeland takk også til kulturhistorikere og forfatter av boka Ute
3: det fri Arne Lie Kristensen Du har hørt en podcast fra NRK P2